0: Este es el episodio 43 con el profesor, el doctor Héctor Olazolo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio, tuve el gusto de conversar con el profesor, el doctor Héctor Olázolo, acerca de los desafíos del derecho internacional penal. ¡Qué episodio! Lleno de conocimientos y con una fluidez extraordinaria. La conversación se tornó tan dinámica e interesante que, sin darnos cuenta, se extendió por dos horas. Por lo cual, hemos decidido publicar el episodio en dos partes. En esta primera parte del episodio, el doctor Olázolo nos expone de forma general los desafíos históricos y actuales del derecho internacional penal. De forma magistral y con un conocimiento y manejo verdaderamente único sobre la materia, el doctor Olásolo nos explica el desafío que presenta la redefinición de los fines y objetivos del derecho penal internacional. Nos explica el desafío relacionado a los límites de los mecanismos de aplicación y el desafío que impone la relación entre el derecho internacional penal y la justicia transicional. En la segunda parte del episodio, que se publicará próximamente, el Dr. Olásolo nos habla sobre la armonización del actual régimen jurídico de los crímenes de Hughes Cohen y los procesos políticos de transición y justicia transicional. Nos comparte sus valoraciones sobre los desafíos que presentan las bandas criminales y los carteles de narcotráfico al derecho internacional penal. Nos explica el riesgo que impone la criminalidad organizada transnacional y su impacto en el derecho internacional y en la Corte Penal Internacional y finaliza el episodio compartiendo sus valoraciones sobre los desafíos que enfrentará la Corte Penal Internacional. El doctor Héctor Olásolo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Colombia. Preside desde el 2011 el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. Se desempeña desde el 2013 como Catedrático de Derecho Internacional en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde dirige el Programa de Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, el International Law Clinic Reports, y es investigador principal de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. Es además Senior Lecturer de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, investigador senior del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia, miembro del Comité Científico de la Editorial Tirán LeBlanc, miembro de los Comités Científicos y Editoriales de numerosas publicaciones en español e inglés, y director, junto con el profesor Carol Proner, de la colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia. En la descripción de este episodio pueden encontrar los links a más información sobre el extraordinario currículum y la extraordinaria carrera del doctor Héctor Olásolo, al igual que unos links a una serie de sus publicaciones relacionadas a los temas que abordamos en este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Héctor Olázolo. Es un gran gusto y placer poder tenerlo en esta mañana y poder tener esta conversación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor.
1: Muchas gracias a ti, Edgardo, por la, por la invitación y para mí es un placer estar con, con todos vosotros en el día de hoy.
0: Gracias, doctor. Hoy vamos a conversar sobre algunos de los desafíos que enfrenta el derecho penal internacional, Y si le parece, me gustaría iniciar pidiéndole que nos brinde una apreciación y una valoración general sobre los desafíos en sí mismo como concepto. ¿Por qué hablamos de desafíos en el contexto del derecho internacional penal? ¿Y cuáles son los motivos, doctor, que justifican el debate sobre estos
1: desafíos hoy en día? Bueno, vamos a ver. El derecho internacional penal siempre ha estado o ha sido un concepto controvertido y siempre ha sido, digamos, ha, ha caminado en la cuerda floja. Esa es una realidad del derecho internacional penal desde su nacimiento. Y, desde luego, siempre ha habido una una tensión en el marco del derecho internacional público porque, lógicamente, el derecho internacional penal supone dos cosas. Una supone el reconocimiento de la persona humana como sujeto de derechos y de obligaciones. En este caso, de obligaciones, fundamentalmente. Pero cuando hablamos de de la participación de víctimas, por ejemplo, en los últimos desarrollos, pues también como sujeto de de derechos en el ámbito de la participación procesal y de las reparaciones. Y, en segundo lugar, pues supone lógicamente que vamos a dejar o vamos a digamos el concepto de responsabilidad internacional del Estado no va a ser el único concepto preponderante en el Derecho internacional, sino que va a surgir un segundo concepto que es el concepto de la personalidad de la responsabilidad internacional del individuo. Por tanto, desde ese principio ya fue ya ya, ha sido, ya fue tensionante y de hecho en los digamos que la aproximación tradicional más ortodoxa del Derecho internacional público se se ve con mucha reticencia. No ha sido bien aceptado que la persona humana, que el ser humano sea sujeto de derechos y obligaciones y y que exista esa segunda dimensión de la responsabilidad internacional, en este caso, del individuo. Eso por una parte. Por otra parte, hay que volver a su nacimiento para poder entender lo que esto significó. Recordemos que esto parte de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que al final de la Primera Guerra Mundial hubo unos intentos y que con anterioridad había habido intentos que siempre habían resultado fracasados principalmente por diferentes factores. Cuando llegamos a la, a la Segunda Guerra Mundial, en el fondo nos estamos, estamos hablando de una guerra por la hegemonía global, entre, las dos, entre los dos principales bloques existentes en aquella sociedad. Entonces, nos vamos a encontrar además que esa guerra es un conflicto armado internacional, global, que se lleva a cabo a través de agentes del Estado, a través de representantes del Estado. Y por lo tanto, el segundo elemento importante que nos vamos a encontrar aquí es que los delitos más graves cometidos contra los seres humanos, luego llamaremos humanidad y luego hablaremos de la comunidad internacional o por lo menos de esa estructura incipiente comunitaria dentro de lo que es la sociedad internacional se va a desarrollar desde el Estado eso es un un concepto claro desde el Estado entendido, desde el gobierno alemán, porque el gobierno nacional socialista fue el gobierno de Alemania no podemos olvidarnos de esto desde el gobierno italiano, desde el gobierno japonés. Eso con respecto a los delitos que fueron investigados y enjuiciados en Nuremberg. Y luego tenemos los delitos cometidos por los gobiernos aliados, que no fueron nunca objeto de investigación y de enjuiciamiento. Por tanto, tenemos ahí ya un segundo elemento. El Estado en cuanto estructura desde la cual se van a cometer los crímenes internacionales, aquellos de más alto o más profundo alcance y que más dañan a los seres humanos por su carácter colectivo y sistémico. Segundo elemento importante. Y tercer aspecto relevante es que cuando nace el derecho internacional penal, nace para imponerse a los principales o los máximos representantes de los estados derrotados. Derrotados política y militarmente. Y que cuando cuando esto se quiere después extender fuera de lo que es esa situación de derrota militar o de derrota política, nos encontramos o se encuentra el derecho internacional penal con grandes resistencias. No solamente desde el punto de vista conceptual teóricamente hablando, sino desde un punto de vista de aplicación. Porque lógicamente las resistencias de facto a esa aplicación del concepto de responsabilidad internacional del individuo, pero cuando pero pensada hacia los a más altos representantes de las estructuras estatales, que son aquellas que cometían los delitos, genera enormes resistencias. Entonces, fíjate que desde el inicio ya va a tener un problema grande. Tan, tanto va a ser así que no solamente no se va a poder llevar a completar el código de delitos en los años 40, que fue que el primer encargo que le van a hacer a, a la Comisión de Derecho Internacional es, es crear, no solamente codificar los principios de Nuremberg, sino que generar el código de delitos contra la paz y seguridad internacional, y generar además un estatuto verdad de para una corte penal internacional. Pues los, tres van a, los los dos últimos van a fracasar. Y los principios de Nuremberg no se van ni siquiera a considerar por la Asamblea General de Naciones Unidas, sino que col, la Comisión de Derecho Internacional los va a enviar y la, la, en 1950 y la Asamblea los va a recibir, y los va a tener por recibidos, pero ni siquiera los va a someter a valoración en aquel momento histórico. ¿Por qué? Porque se dan todos estos aspectos. Entonces, cuando me dices que los desafíos actuales o de ahora, yo te diría, Edgardo, los desafíos desde siempre, desde desde el momento número uno, incluso antes de comenzar la carrera, ya había una gran controversia. Desde que se empezó, lógicamente, con el pistoletazo de salida, todavía más. Yo lo lo plantearía por ahí. Claro, si hablamos de la actualidad, ¿qué es distinto hoy? Porque yo creo que eso hay que que, que pensarlo. ¿Qué es distinto? Pero no qué es distinto en el derecho internacional penal. ¿Qué es distinto en la sociedad internacional? Porque eso nos va a determinar qué es distinto en el pilar justicia. Y de ahí, dentro del pilar justicia, el subárea de lo que es el derecho internacional penal y los tribunales internacionales penales. ¿Qué ha cambiado? Y han cambiado algunas cosas. Han cambiado algunas cosas no solamente desde los años 50, sino sobre todo desde los años 90, del siglo pasado, que es cuando va a producirse este boom, este desarrollo realmente de lo que es la Corte Penal, los tribunales internacionales penales para Yugoslavia y Ruanda, la creación de los tribunales ad hoc y todo el sistema o todo el sistema de grandes convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Todo esto son años 90 y principios del siglo XXI. Y lo que ha cambiado hoy es que hay una nueva confrontación por la hegemonía global, cosa que no existía en los años 90. Eso nos pone en un escenario completamente distinto. En los años 90 recuerda que había caído el, el, el muro de Berlín, año 89, la Unión Soviética de un, de un año para otro prácticamente que se, se disuelve, se convierte en la comunidad de estados independientes, verdad. luego Rusia de alguna manera pierde la capacidad que tenía de influencia, llega todo lo que es la, 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 digamos que la, 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 la influencia de alguna manera, del bloque vencedor occidental, dividido por Estados Unidos, incluso a lo que es Rusia, con lo que tiene que ver con la privatización de todas las empresas públicas de la época socialista, la creación del grupo de los oligarcas. Y no hay oposición realmente a este bloque homogéneo que existía en aquel momento. Es decir, los años 90 es el año, si podemos hablar, ¿verdad? de la hegemonía global de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, si queremos llamarlo así. Hoy ya no. Y lo puedes ver en algunas de las situaciones ante la Corte Penal Internacional de manera muy clara. Por ejemplo, República Centroafricana. En República Centroafricana tenemos una tensión muy grande porque el gobierno de República Centroafricana ¿verdad? solicita al gobierno francés o continúa solicitando que haya fuerzas allá de mantenimiento de la paz, que en el fondo Francia las ofrece de manera de manera, las ofrece de una manera voluntaria porque de esa manera también tiene una mayor accesibilidad a los recursos que tiene este país, pero Putin también... tiene. un y entonces ofrece asesores, que en Occidente le llamamos mercenarios y que desde el punto de vista de Rusia son asesores, pero que el gobierno de República Centroafricana lo recibe para entrenar a sus fuerzas armadas. Y ya tenemos una tensión en República Centroafricana entre el interés de los militares francés, perdón, del Estado francés, de Rusia, y en el fondo detrás de esto, de la accesibilidad en el terreno a los recursos de República Centroafricana. Bien, esto que vemos que vemos aquí con claridad lo vemos situación tras situación. Esto ha cambiado. ¿Esto beneficia o perjudica al pilar justicia? Y aquí la pregunta, digamos que, disculpa que me haga una autopregunta, pero, pero creo que es una reflexión que tenemos que, que hacernos, y es tiene dos elementos. En primer elemento, entender y reconocer que el pilar justicia en el ámbito internacional es más frágil que en los ámbitos nacionales. Y nosotros lo podemos ver claramente, por ejemplo, en relación con lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Si tú ves la Organización de las Naciones Unidas, se va a caracterizar en buena medida por un elemento importante y es la concentración de poder. El poder decisorio vinculante está concentrado. Está concentrado en el Consejo de Seguridad, que además tiene cinco miembros permanentes que llevan 70 años allí y que son los que negocian todas las resoluciones, frente al resto que van pasando cada dos años y apenas tienen influencia. En las la asamblea donde están todos no dicta resoluciones Entonces es una organización muy concentrada en cuanto a la concentración de poder. Y tú ya sabes perfectamente que donde hay concentración de poder la justicia juega un papel mucho menos. Y eso pasa en este caso. Porque si vemos, por ejemplo, el presupuesto que destina la organización a la Corte Internacional de Justicia en relación con los otros cuatro órganos originarios de la Carta, nos vamos a encontrar con que le destina apenas un 0,8. No llega ni al 1% del presupuesto de la organización. Cuando no hay ningún país en el mundo que a su sector justicia le dedique un 1, un 2 o un 3%, siempre es un presupuesto superior. Por tanto, ya podemos ver la fragilidad que tiene ese, ese, ese pilar justicia, que es consecuencia de las características en las cuales operamos en una sociedad internacional, donde hay una lucha muy importante entre los hegemones por el control económico-político-militar y donde lo que hay son oligopolios que tienden a buscar monopolios y la justicia pues tiene un papel más Eso hace que ya sea frágil de por sí. Ahora, cuando encima estamos en situación o entrando en una era de competencia real, o sea competencia material, por por esos espacios, espacios sobre todo de acceso a los recursos, pero que también se ven lógicamente involucrados lo que tiene que ver con el aspecto militar y político, ese pilar justicia todavía tiene más dificultades para operar. Porque, lógicamente, si estamos, si estamos diciendo que el derecho internacional penal se hace en los años 90 bajo la éfige de ese bloque occidental, ¿qué va a ocurrir con los nuevos bloques, con ese nuevo multipolarismo, es decir, esos nuevos hegemones que están disputando la hegemonía internacional? ¿Van a favorecer esas construcciones o las van a cuestionar? ¿Las van a poner en duda? Y, lógicamente, según vayan ganando espacio, ¿verdad? si las ponen en duda, más las van a fragilizar no las van a reforzar. Eso es algo que podemos esperar y que estamos, que estamos bien. Entonces, en ese contexto que afecta a los diferentes tribunales internacionales, por lo menos de derecho internacional público, es en el que tenemos que analizar la Corte Penal Internacional y el derecho internacional penal en su conjunto.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por esas apreciaciones generales que sin duda ponen en contexto varios de los puntos que vamos a abordar durante la conversación de, del día de hoy. Y si me permite, me gustaría sí, hacer una pequeña pausa en alguno de los puntos que ha mencionado y me refiero a la necesidad que se ha expresado de redefinir los fines o los objetivos del derecho internacional penal. No sé si podría comentarnos, antes de proceder un poco de mayor profundidad a algunos de los puntos que menciona, si pudiera comentarnos hacia dónde es que debe ir enfocada esa redefinición de los fines o objetivos del derecho internacional penal, teniendo en cuenta los elementos que mencionó de los cambios que vivimos hoy en día en la sociedad internacional.
1: Bien. Es importante, primero de alguna forma, tener en cuenta cuáles son los fines que se dicen del derecho internacional penal. En principio, entenderlos. Para después llegar a una conclusión que voy a reservarme para una vez que los haya expuesto y sobre eso ver cómo habría que operar. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, desde la perspectiva de los fines, tenemos dos tipos de fines. El primer tipo de fin es aquel que está enraizado, que está está relacionado con lo que es el derecho penal, y las teorías, o digamos, los fines de la pena en el derecho penal. Y aquí no hay diferencia entre como lo, o derecho común, y derecho civil, porque realmente, en el fondo, comparten muchos elementos en el derecho comparado. Entonces tenemos que la pena en el derecho comparado, tradicionalmente, ha tenido verdad una, una dimensión, en primer lugar, preventiva, en prevención general y en prevención especial. Prevención general positiva y negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando lo que se hace es condenar a una persona, lo que se está haciendo está, está haciendo es enviar el mensaje por parte de esa sociedad de que no se van a permitir ese tipo de comportamientos y de que se reafirman los bienes jurídicos, los valores que protegen, que se protegen frente a esas conductas prohibidas. Por tanto, es una reafirmación de los valores de la sociedad nacional o internacional de que se trata. En segundo lugar, tenemos la prevención general negativa que lo que hace es también enviar el mensaje a quienes se encuentran en situación de cometer ese tipo de comportamientos o de delitos en el futuro de que ellos pueden ser enjuiciados y condenados. Y lógicamente en el derecho internacional penal esto tiene una diferencia importante, hay que entender esto. ¿Por qué? Porque, mira, yo muchas veces hablo con los, con, con los penalistas nacionales y es, es, es complejo poder tener esta conversación, pero hay que tenerla. Nosotros vamos a, a, a nuestras sociedades nacionales y nos encontramos que nuestras cárceles y prisiones están llenas de personas con pocos recursos. Sin recursos, fundamentalmente. La gran mayoría de las personas en prisión son personas sin recursos. Y no es porque tengan ellas una, digamos, tendencia innata, como se decía en el siglo XIX, a poder cometer los delitos, incluso por la, por la configuración de tu rostro. Yo creo que si, segui- si siguiéramos en, esa, en, esa, en, en esas doctrinas, pues yo tendría serios problemas para poderme desenvolver en en mi vida profesional, sino sino porque la política criminal de los estados, de las sociedades, está pensada, de alguna manera, para ir dirigida a abordar los delitos que se cometen de propia mano y los delitos que protegen ciertos bienes. Mientras que hay otros bienes jurídicos que son muy importantes y que tienen que ver con los delitos urbanísticos, con los fraudes fiscales, con los delitos económicos, que generan enormes daños a la sociedad de manera directa e indirecta, ¿verdad? que significa que, sin embargo, se castigan con penas muy inferiores y tienen plazos de prescripción que van de los 3 a 5. Por tanto, la política criminal está muy claramente definida en esa dirección. Cuando venimos al derecho internacional penal, la cosa cambia. A priori, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, vamos a decir, desde el punto de vista de, de la prevención, de la prevención general positiva que hemos mencionado, que vamos a reforzar el mensaje que manda esa sociedad internacional. Claro, cuando estamos limitando los delitos objeto de investigación al genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra o la agresión, lógicamente el mensaje que estamos enviando es que, cuidado, que la paz y seguridad internacional es un valor importante para esta sociedad y que la preservación de los grupos humanos es un valor importante para esa sociedad. Ya sean grupos étnicos, religiosos, raciales, nacionales, ya sean grupos de la población civil, como en los crímenes de lesa humanidad, o incluso en los crímenes de guerra. Por tanto, son valores importantes la preservación de los grupos humanos. Y lo mismo en cuanto a los valores centrales de lo que hemos llamado, o se ha desarrollado como derecho internacional de los derechos humanos, que va unido a la preservación de grupos humanos. Este es el mensaje. Cada vez que vamos adelante, o podemos ir adelante con ese tipo de procesos, lo estamos fortaleciendo. Y cada vez que damos un paso hacia atrás porque no podemos llevarlo adelante, lo estamos menos menoscabando. Bien, ahora, ¿quiénes son, según lo que hemos visto al inicio de esta presentación, quienes cometen esos delitos? Altos representantes del Estado. Y después, ya en los años 90, se va a extender a grupos armados de oposición y otro tipo de grupos de, de grupos organizados, pero fundamentalmente este tipo de delitos de sistema colectivos viene desde el liderazgo. Y entonces, en el derecho internacional penal... Ya desde la creación, poco más no al principio en Yugoslavia, pero ya enseguida, ya enseguida que se empezó a caminar a partir del año 2002, 2003, 2004, se empezó a ver claramente que la política criminal del derecho internacional penal tenía que centrarse en los máximos responsables, que llamamos las personas más responsables. Es decir, en el liderazgo. Y ahí cambia en el enfoque. Porque el liderazgo, en principio, son las personas que tienen poder. Que tienen poder estatal o que tienen poder para estatal. ¿verdad? Pero que tienen poder en sus estructuras, en sus organizaciones. Ya no estamos hablando de perseguir a los sin recursos, estamos hablando de perseguir a los que tienen poder y recursos. Y claro, ahí es donde precisamente ese mensaje de prevención general negativa va dirigido, es decir, esto va dirigido a que, cuidado, que usted puede tener poder, usted puede tener recursos, pero si usted se embarca con su organización o con las estructuras del Estado que dirige en este tipo de comportamientos, mire usted dónde va a terminar, mire usted lo que le puede suceder. Esa es la prevención general negativa. La prevención especial tiene mucho que ver con la posibilidad de evitar que este tipo de dirigentes incurran de nuevo en este tipo de comportamientos. A eso se refiere fundamentalmente esta esta función Y para ello hay un elemento central que creo que no lo planteamos adecuadamente en los procesos de transición o no lo tenemos suficientemente en cuenta. Y es que para evitar que este tipo de personas cometen ese tipo de comportamientos, hay que fundamentalmente tratar de sacarlos de esas situaciones de poder y de acceso a los recursos. Porque eso es lo que les permite llevar a cabo ese tipo de comportamientos, ese tipo, ese tipo de políticas a través de la violencia para poder obtener objetivos militares y políticos. Y tú sabes, también como yo, que hay muchos procesos que se basan precisamente no solamente en no sacarlos, sino en mantenerlos. Y en hacerles compartir el poder. Que funcionan bastante mal, generalmente, porque antes o después ese poder compartido se rompe y de nuevo volvemos otra vez a una situación de confrontación. Bien, ese es un tercer elemento. La resocialización como último fin del derecho internacional del derecho penal tradicional y también del derecho internacional penal es menos relevante en el derecho internacional penal porque como tenemos el foco en ese tipo de dirigentes, normalmente estos dirigentes, digo normalmente, que no siempre es el caso, tienen una formación y tienen una, un, un desarrollo que hace que realmente el problema está en cómo han manejado el poder y los recursos cuando los han tenido, en lugar de una falta de formación que les vaya a impedir volver a integrarse en esa sociedad. Por tanto, ese es un aspecto que normalmente, que en general no es tan relevante, aunque puede jugar también en algunos casos un papel. Y aquí es importante hacer una distinción. Y la distinción es que, cuidado, cuando hablamos de máximos responsables, hablemos de máximos responsables, de personas que tienen posición de relevancia y dirigencia en sus organizaciones estatales o no estatales. Porque muchas veces estamos llamando máximos responsables a líderes locales con un poquito de influencia en una pequeña región, de un territorio muy amplio, pero que realmente no juegan ningún papel, ninguna relevancia, no tienen prácticamente rol alguno en lo que es la política nacional, mucho menos regional de lo que es verdad, la situación en la cual ellos operan. Y ese es un problema que estamos teniendo. Bien, esos son los, los fines tradicionales. Ahora, Edgardo, si quieres pasamos a los fines que tienen que ver con la dimensión internacional del derecho internacional penal, que es un segundo tipo de fines. Y ahí claramente podemos distinguir, yo creo que, tres hasta cuatro. Primer tipo de fin, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Ese ha sido un fin central. Y si tú ves los diferentes tipos penales, verdad empezando desde la agresión, siguiendo por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que afectan a colectivos humanos, a, a, a grupos de la población civil, el delito de genocidio que afecta a grupos ya más definidos en cuanto a su identidad, o característica identitaria, todos ellos en el fondo son situaciones de violencia masiva, generalizada, sistemática, que lo que te va a generar es una desestabilización, desestabilización de la región, del país y seguramente verdad de los países límites. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que estamos tratando es de mantener o mantener o la paz y seguridad internacional como bien jurídico central sobre el que se construye la sociedad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. El segundo fin al cual se, 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 se espera que se llegue o se, se ha planteado que se llegue es, el, es la cuestión de la memoria de la verdad y de la memoria pero claro, vamos a ser, vamos a ser yo creo que tenemos que ser honestos en esto la primera, el, el primer tema de la verdad y de la memoria tenemos que tener en cuenta que la historia la verdad y la memoria en las sociedades humanas la construyen los vencedores nosotros venimos de países en que esto ha sido así tú lo sabes también como yo, Edgardo, tú vienes de Nicaragua, yo vengo de España, estamos en Colombia, esto ha sido así tradicionalmente. Pero no solamente en nuestros países del entorno iberoamericano, en otros países, incluso, por ejemplo, en los Países Bajos, que es sorprendente, por ejemplo, que no haya tesis doctorales prácticamente sobre la, el papel que jugaron las fuerzas holandesas en la guerra de independencia en Indonesia, por ejemplo, años 45-49, a 49, por poner un ejemplo, y que tiene que ser una tesis defendida en la Universidad de Ginebra en el año 2015, el que vaya a activar toda una serie de respuestas en los Países Bajos con fondos para poder hacer tesis doctorales sobre esa temática en concreto. Porque es que antes se prefería hacer tesis doctorales sobre el conflicto armado en Colombia antes que hablar de la guerra de independencia. Bien, en Por tanto, esto no es particular de una sociedad. Esto es una realidad de las sociedades humanas. Claro, cuando ya estamos en el marco del derecho internacional penal y cuando precisamente lo que se va a poner en cuestión o lo que se va a investigar y en judicial es el poder, fundamentalmente, ¿verdad? Poder político, poder económico, recursos, fundamentalmente, se va a poner en tela de juicio, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si se le da entrada a las víctimas, y aquí es un tema importante, ¿quiénes son las víctimas? Y para entender quiénes son las víctimas, ¿verdad? Tenemos que, que, que de alguna manera, tenemos ya, tenemos toda una, una corriente filosofía que nos lo explica fundamentalmente. Las víctimas son aquellos que han sido, ¿verdad? superados o que han han quedado marginados en lo que es la evolución del carro de la historia. Es decir, aquellos cuya versión ha sido invisibilizada, para ponerlo en plata. Bien, esa versión invisibilizada, ahora sale a la luz, ahora se quiere rescatar, ahora se quiere mostrar, porque precisamente sacar esa versión invisibilizada de la oscuridad es lo que les hacen, de alguna manera, reivindicar su dignidad. Pero este no es un ejercicio gratuito, el porque cuando sacas esa verdad, cuando sacas esa, esa versión, cuando sacas esas posibilidades que hubo en el pasado, pero ya no las hay, ¿verdad? porque quedaron excluidas en su momento, fueron derrotadas, cuestionas la verdad construida por los vencedores, sobre la cual las sociedades de los diferentes lugares se han desarrollado. Y eso genera enormes conflictos, no frente a quienes se encuentran en los tribunales internacionales imputados o son enjuiciados, sino frente a, a lo que llamamos establecimientos o sectores sociales establecidos en esas sociedades frente a verdades construidas sobre la base verdad de la invisibilización de otras formas de entender los acontecimientos que han sido borradas borrados. Entonces ves que el ejercicio es un ejercicio muy complicado. Y la pregunta entonces qué se hace, que se hace tanto para lo que es el caso de la Corte Penal, como podría ser para Yugoslavia o Ruanda, los tribunales, tribunales híbridos, pero también, por ejemplo, para lo que son mecanismos nacionales, como por ejemplo la, la, la JEP en Colombia o otros mecanismos, es, ¿están equipados? ¿Están equipados estos mecanismos para poder a verdad, abordar semejante ejercicio práctico? Semejante ejercicio de desinvisibilizar y que se genere esa confrontación fruto de ese desenterramiento, de esa versión, o de esa perspectiva frente a la perspectiva preponderante? Esa es una pregunta. Es una pregunta que ha estado ahí en, en el tintero, ¿verdad? Y que muchas veces se cuestiona porque realmente, si lo que está en juego es la determinación de las responsabilidades, muchas veces todo lo que está fuera, que no tiene que ver con esas responsabilidades, se saca a un lado para centrarnos en ese debate sobre las responsabilidades y poder avanzar en ese debate. Ya que si tenemos en cuenta todo lo demás, nos podemos encontrar con que realmente nos atasquemos, con que no sea posible avanzar en ese debate sobre responsabilidades porque estamos buscando otras cosas. Y la pregunta es, ¿es que los tribunales de justicia, ya sean internacionales como nacionales, pueden hacerlo todo o tienen que enfocarse? Y tenemos que crear otro tipo de instrumentos extrajudiciales que se dediquen precisamente a complementar a la voz hecha por los instrumentos judiciales o los mecanismos judiciales para desenterrar de una manera más sistemática para generar ese diálogo, porque es un diálogo social el que se plantea, es un diálogo social cuando se desentierra la la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo ¿verdad? No serían ese tipo de órganos los que estarían mejor equipados para llevar a cabo ese, ese tipo de ejercicio que va a tensionar necesariamente una sociedad Esas son las cuestiones que se plantean desde esa perspectiva. Hay un tercer tercer fin que también se plantea desde el derecho internacional penal, que es la reconciliación. El tema de la reconciliación. La reconciliación que va unida precisamente como paso principal, necesariamente, a lo que es la presentación de la perspectiva de los que han estado invisibilizados. Reconocimiento de su dignidad. Y después, como elemento fundamental de la reconciliación, y antes de hablar de perdón, Viene el arrepentimiento y, sobre todo, la concienciación de querer actuar de otra manera por parte de los victimarios. Y el paso final es el perdón. El perdón que es individual y que cada víctima lo vive de una manera distinta: si lo puede otorgar, si no lo puede otorgar, si necesita 5, 10, 15, 20 años, porque es una cosa individual. El problema que estamos viendo es precisamente que fallamos en la parte de los victimarios. No es que no es un problema. Es decir los tribunales internacionales penales realmente están equipados desde la, para generar no solo un arrepentimiento, sino una, una, un acto de construcción en el sentido de una concienciación de querer actuar de otro modo hacia el futuro por parte de los victimarios, paso previo a lo que podría ser cualquier acción de perdón. Y, y en segundo lugar, una cuestión, una cosa es poder llevar esto a cabo desde una perspectiva individual, victimario-víctima, en un plano de autor material, y otra cosa es cuando estamos hablando de máximos responsables, dirigentes que pueden ser responsables de decenas de miles, cientos de miles o millones de actos de desplazamiento, cientos de miles de actos de asesinato, cientos de miles o decenas de miles de actos de agresiones sexuales. En ese caso, estamos hablando de una reconciliación en una dimensión colectiva. Y de nuevo, aquí viene la pregunta, ¿Esa reconciliación en una dimensión colectiva realmente es algo que pueden hacer estos tribunales? ¿O les estamos pidiendo mucho más de lo que pueden ofrecer? Y por último, como ya fin, tercer fin, último fin, que no tiene que ver, digamos, ni con el aspecto de los fines desde el derecho penal nacional comparado clásico ni desde la dimensión internacional, es todo el tema de la participación de las víctimas. Que sí que está relacionado con algunas de las cuestiones que hemos abordado, pero que tiene una autonomía propia una autonomía propia, porque se ve en diferentes dimensiones, la procesal y la, repara- y la, y la parte de reparación o restitución, son dos aspectos diferenciados. Y claro, la participación procesal depende de cuál es el objetivo y la finalidad que van a tener los tribunales, estos instrumentos, estos mecanismos, porque no es lo mismo la determinación de responsabilidades que la que el desempolvamiento de alguna manera y visibilización de verdades que han estado invisibilizadas, porque es que en un proceso de estas características el elemento central es la víctima. Si nosotros queremos hacer un ejercicio de verdad o de memoria histórica para traer la versión de quienes han estado o no, se han, no han podido mostrarla, y sobre eso manejar una confrontación, una tensión frente a la verdad establecida, las víctimas no es que jueguen un papel de participantes, es que juegan un rol central. Entendiendo además, Edgardo, que entre los grupos de víctimas los hay con visiones completamente opuestas. Porque normalmente en ese tipo de situaciones hay víctimas de diferentes grupos y de diferentes estructuras. Ahora, si pensamos que la función de estos tribunales está dirigida principalmente a la determinación de responsabilidades, las víctimas tienen un papel que jugar, pero ya no es el papel central, preponderante, determinante del proceso. Es un papel dentro de lo que es un sistema de justicia penal donde hay diferentes, hay una triangulación entre fiscalía, defensa y víctima cosa que en el primer tipo de proceso las víctimas no participan tanto de esa triangulación puesto que Juan es un elemento central más central más pivotal. entonces desde ahí ese es desde donde tenemos que construir pero como no tenemos claridad como queremos de alguna como ha habido un cóctel en el que se ha querido que ha ido meter todo en el mismo en el mismo en la misma botella si queremos llamarlo así o querer que, la, que los tribunales internacionales desarrollasen un poco de todo pues nos hemos encontrado que a la hora de articular el papel que va a tener la víctima en estos procesos, en estos mecanismos, tampoco está claro. Entonces ves que quedan muchos elementos por articular. Yo diría que los siguientes, ya para contestar finalmente a tu pregunta, que yo creo que hacía falta pasar por este proceso para poderla contestar. En primer lugar, es necesario determinar hasta qué punto o no entendemos que los fines que tradicionalmente el derecho penal ha venido ha venido planteando, son aplicables en el derecho internacional penal. Y yo pienso que algunos de ellos sí son aplicables. Sí son aplicables. La prevención general positiva es aplicable. La prevención general negativa debería ser aplicable si fuéramos más efectivos. Lógicamente, si no somos efectivos, pues pierde toda validez. En cuanto a la prevención especial... Yo pienso, como digo, que sacando de posiciones de poder a quienes han cometido ese tipo de delitos se cumple perfectamente y, por tanto, no es necesario medidas adicionales, sino simplemente asegurarse de sacar del poder a quienes han incurrido en estas prácticas. Resocialización pienso que tiene un valor menor y luego hay un tema ahí que quedó para el final que es la retribución, la retribución. Entonces ahí el problema fundamental está en la retribución, porque los sistemas de justicia transicional hacen mucho hincapié en que tenemos que ir hacia modelos de justicia restaurativa y no retributiva. Bien, ese es el, el, digamos que elemento central del debate con respecto a los fines tradicionales del derecho privado. Y yo ahí te hago la siguiente pregunta. Vámonos acá a Colombia. En Colombia tú te robas un celular y te llevan a prisión. Y te pueden llevar a prisión de 4 o 8 años por llevar, por robarte un dispositivo electrónico, que nos hacen gente de bajos recursos, generalmente ese tipo. De Entonces la pregunta es, ¿tú cómo puedes explicar a un pueblo, a una sociedad, que por robarte un celular te vas de cuatro a ocho años a prisión, precisamente porque la política criminal está centralizada en las personas de menos recursos, y que cuando estamos hablando de la utilización de la violencia como arma política, como forma de funcionamiento estatal para estatal y en oposición al Estado. A los dirigentes de estas organizaciones que han cometido miles de asesinatos, que son responsables de, de millones de desplazamientos forzados. Recuerda que en Colombia tenemos 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, uno de cada seis colombianos ha sido. ¿Cómo le vamos a explicar a la población que para ellos que con respecto a ellos no aplica este principio? Es decir, que no ¿Que no? Porque van a contribuir a decir lo que sucedió y entonces te dirá que el, robo, el que robó un celular... Pues déjeme a mí contribuir también. Déjeme a mí explicar por qué lo robé y a quién se lo robé y cómo se lo robé. Si con eso yo evito tener que ir a prisión de 4 a 8 años porque no estoy interesado en ir a prisión. Quiero que tengan medidas de justicia restaurativa para mí. Entonces, mientras esa, esa dicotomía verdad del derecho nacional interno, del derecho, interna- de derecho internacional penal, esa dicotomía de la política criminal que esté centralizada o focalizada en los autores materiales y en las personas de bajos recursos, frente a la que está centralizada en los autores intelectuales y las personas de un mayor nivel político y acceso a recursos, no haya una, una correspondencia, vamos a tener unos problemas, no lo vamos a poder explicar. No lo vamos a poder explicar y vamos a tener enormes problemas en nuestras sociedades para que eso se pueda entender. Y siempre tensiones. Por tanto, ahí no está tanto en decir, bueno, es que la retribución debe jugar un papel, no debe jugar un papel. Lo importante es que la retribución juegue un papel correspondiente en los diferentes sistemas de política criminal que tengamos en el nivel nacional e internacional. Si somos capaces de ajustar, ahí vamos a andar, ahí vamos a poder explicar. Si no, el que robó el celular, el gato, se va a quejar siempre, pero ¿cómo es posible que a mí no me den esa oportunidad? Finalmente, en lo que se refiere a la dimensión internacional... Obviamente, el mantenimiento de la justicia, perdón, de la justicia de la paz y seguridad internacional ha de ser un fin. Ha de ser un fin. Porque realmente se construye el sistema de derecho internacional penal sobre el mismo. Luego podemos hablar de si esto realmente lo que hacía era, de alguna forma, fortalecer y mantener y consolidar el status quo que salió de la Segunda Guerra Mundial o no. Bien, Han pasado ya muchos años y tenemos claridad que el mantenimiento, que el valor paz es relevante, ¿verdad?, y que el valor... Seguridad en cuanto que puedes estabilizar la paz es relevante, por tanto, ha de mantenerse. Ahora, el resto, el resto, tenemos que ser conscientes de que es importante desempolvar la verdad o la perspectiva de los que fueron derrotados, de las víctimas, pero que no puede convertirse eso en el fin principal de esos mecanismos, que tiene que haber otros mecanismos que el fin principal de esos mecanismos es la determinación de las responsabilidades de quienes allá son investigados y enjuiciados y que las víctimas han de participar en esos procesos, pero que la función no puede ser la construcción de una verdad que además es tensionante en las sociedades porque entonces nos vamos a separar de la finalidad, nos vamos a separar y nos vamos a paralizar, no vamos a poder avanzar, nos vamos a detener y a estar durante décadas para poder construir desde esos mecanismos todos estos tipos de finalidades. Lo mismo con la reconciliación. Los tribunales internacionales penales pueden aportar un poquito, igual que en materia de memoria, pero no puede ser el fin principal. Porque porque ellos no pueden generar esa reconciliación per se. Hay muchos otros factores que se tienen que dar para poder y otras instituciones y mecanismos extrajudiciales que tienen que operar. Y finalmente, con el tema de las víctimas, pues ya hemos visto, depende cómo organicemos los otros objetivos, determinaremos... ¿Qué papel tiene que tener la víctima en las actuaciones penales? verdad, Y lógicamente después tendrá un papel central en las actuaciones de reparación restaurativa. ¿Listo? Entonces, yo sería un poquito la, la respuesta que te haga. Disculpa que me haya extendido un, quizá más de la cuenta, pero creo que era importante dejar sentados los diferentes finalidades, diferentes focos o objetivos que puede haber y la importancia de seleccionar. De seleccionar hacia dónde va.
0: No, sin duda, doctor Olazolo, muchísimas gracias por haber abordado con tanta claridad y tanto detalle estos desafíos de los fines del derecho internacional penal y con esto me gustaría sí que pasáramos a otro de los grandes desafíos y me refiero a lo que se ha denominado como los límites de los mecanismos de la aplicación del derecho penal internacional. Según su experiencia, ¿cuáles son esos límites y cuáles son los medios o herramientas que pueden utilizarse para sobrepasarlos, al igual que qué se puede esperar o se debe de esperar en todo caso
1: por parte de los estados? Bueno, aquí yo creo también que tenemos, de alguna forma, yo creo que es una una falta de entendimiento de la fenomenología, de cómo funcionan nuestras sociedades nacionales y nuestra sociedad internacional. Porque nosotros pensamos pensamos que la investigación y enjuiciamiento de los graves crímenes, de los delitos más graves o más serios, es una cosa que se da por sentada. Y, sin embargo, lo que podemos observar ante este tipo de fenómeno, el fenómeno que, que es correspondiente a estas situaciones... Es la impunidad. No es la investigación, enjuiciamiento y determinación de responsabilidades. Es la no investigación, enjuiciamiento y la no determinación de responsabilidades. Entonces tenemos que partir de esa realidad. Pero esa no es una realidad de la sociedad internacional exclusivamente. Esa es una realidad de las sociedades nacionales. Y es una realidad muy dura. Porque nosotros explicamos en nuestras facultades de jurisprudencia que el derecho se aplica. Y yo en mis clases explico las explico también en la Facultad de Jurisprudencia que en la materia en la que yo me desarrollo, la materia que yo explico, ¿verdad?, el nivel de aplicación es limitadísimo. Que la constante es que el derecho no se aplica, por muchos factores. ¿Listo? Entonces, ese es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de delitos cometidos por estructuras, tú vete a pensar, por ejemplo, yo qué sé, cual, cualquier país de actualidad que podamos tener, yo qué sé, Sudán, ponte, que acabamos de tener un cambio de gobierno en Sudán. En Sudán, cuando yo era magistrado auxiliar de la Corte Penal y, y trabajaba con la magistrada Silvia Steiner hace ya una década y tuvimos las solicitudes de orden de arresto en relación con Omar el Bashir, que llegaron a la sala, pues enseguida vimos que allá en cinco años había habido de orden de 300.000 asesinatos. Que prácticamente el 99% de la población Masalit, y Fur había sido desplazada internamente o refugiada externamente. Entonces la pregunta, Edgardo, es ¿cuántas personas participan en la comisión de esos actos de violencia? Desde quienes los deciden hasta quienes los planean pasando quienes coordinan los planeamientos con los Unidades en el terreno que los ejecutan. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos miles? ¿Decenas de miles? Cientos de miles puede haber involucrados en la comisión de ese tipo de hechos. Y estoy hablando materialmente, no del apoyo que se tiene, porque además detrás de todo ese aparato hay todo un apoyo. Hay un apoyo de grupos de comunicación mediáticos, hay un apoyo de un sector empresarial, hay hay un apoyo. De acuerdo. Entonces la pregunta es, bueno, ahora cuando vamos a dedicar a la investigación y enjuiciamiento en el derecho internacional penal lo tenemos más claro en el ámbito internacional, en la dimensión internacional, porque vamos a centrarnos en los máximos responsables. Entonces ahí limitamos de gran manera el grupo de posibles personas investigadas o enjuiciadas, a costa de dificultarnos la vida, porque van a utilizar todo el poder que ellos dispongan para, como en el caso de Omar al-Bashir, andar viajando de un lado a otro y desafiando a la Corte Penal durante una década, porque cuanto más se veía que viajaba y menos se le podía capturar, pues más salía él como vencedor. Es cierto que pasaron los 10-15 años y quienes tengan un poquito de comprensión de cómo funciona esto, sabe que el señor Basil va a acabar en la Haya. Y ahora ya lo vemos más cerquita que antes, ¿verdad? Así es como funciona. Pero, pero entonces, además de esto, en el, ámbito, en el ámbito interno, el problema es que no nos quedamos ahí. El problema es que en el ámbito interno nos encontramos con los torturadores que han cometido la tortura de propia mano, quienes han desaparecido de propia mano, quienes han ejecutado o asesinado de propia mano, quienes han desplazado, destruido propiedad de propia mano, quienes han violado de propia mano, quienes han reclutado de propia mano. Los mandos que estaban intermedios al ladito de la escena del delito, los mandos intermedios más alejados, todos estos en principio no son máximo responsable. Pero en el nivel interno hay que hacer algo con ellos. Y entonces se la pregunta, claro, ¿qué hacemos? Tenemos los sistemas de justicia preparados para poder asumir investigaciones y enjuiciamientos de naturaleza penal frente a semejante volumen de máximos responsables, Perdón, de, de autores materiales y de autores intermedios que han participado en todo este tipo de, de actuaciones. Y es entonces de ahí, si ves el, el, el libro que escribimos con, con, con el profesor Pablo Galaín, donde hablamos de, del alcance de la aplicación del derecho internacional penal, nosotros explicamos. No ha habido ningún conflicto prácticamente o ninguna situación de violencia masiva que en el ámbito interno haya generado investigaciones y enjuiciamientos a más del 1% de los responsables. El caso de Argentina es un poco particular porque Argentina realmente el nivel de violencia afectó en cuanto a personas desaparecidas a unas 25.000, 30.000 personas, es un nivel más limitado, ¿verdad? Y además era un sector muy particular era la clase media, media alta eran profesores universitarios y universitarios, pero que venían de de, 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 de familias con recursos. Y eso generó que cuando cambió la situación política en el país, se fomentasen de alguna manera toda una serie de procedimientos que llevó a que fueran enjuiciados algunos miles de personas. Y entonces, comparado el número de personas investigadas y enjuiciadas con el con el, con el volumen que había de víctimas, entonces podemos decir, o de victimarios, podemos decir que un porcentaje superior fue objeto de investigación judicial juicio. Pero en los demás países no. En la gran mayoría de ellos no. Esto no ha pasado ni en Bosnia, ni ha pasado, lógicamente, en Croacia, ni ha pasado en Ruanda, ni ha pasado en, en Guatemala, ni ha pasado en el, en el Salvador, ni ha pasado en Colombia, ni ha pasado... Allá donde vayamos. Y entonces esta es una realidad... Que tenemos que manejarnos. Pero fíjate, Edgardo, que ahí el tema cambia. Porque entonces estaríamos hablando de ver cómo manejamos este tipo de situaciones, ya no frente a los líderes, a los dirigentes, que es lo que preocupa a los procesos de transición internos, porque en el fondo lo que está en juego es el poder económico y político, sino a los mandos intermedios, a los autores materiales. Ahí, ahí tenemos que buscar una solución. Listo, pero ves, el, el enfoque, la perspectiva, ya es completamente distinto ya es completamente distinta y aún así mientras no haya una correspondencia vuelvo a repetir, con los sistemas nacionales, será muy difícil será muy difícil que tú puedas explicar a una sociedad que vas a buscar medidas digamos, complementarias para poder abordar esa situación de actos de violencia sistemáticos, masivos desde estructuras estatales y no estatales a través de medidas que son distintas de las que aplicamos a quien nos roba un celular Porque lógicamente quien ha sido víctima de una agresión sexual, quien ha visto cómo han matado a su marido, o a su mujer, o a sus hijos, en una vereda, a través de un grupo que llegó armado y destruyó su casa y mató al resto de su familia, no van a entender. No van a entender que como el que roba roba un celular se va ocho años a prisión y y a quien cometió esto lo ponen a, a hacer trabajos en pos de la comunidad... No lo van a entender. Listo, pero aún así hay que entender dónde está el enfoque, el problema. Ahora, si vamos al derecho internacional penal a nivel internacional, ya dejémonos el ámbito interno, dejemos que es donde están las limitaciones realmente en cuanto a lo que es la capacidad de investigación y enjuiciamiento por el amplio volumen de autores materiales y de autores intermedios. En el derecho internacional penal, en el nivel internacional de los tribunales, hay otro problema, que es también un problema de capacidad, pero de diferente manera o con un sentido distinto, que es la resistencia del poder a ser investigado en función. Y las teclas del poder. Y recuerda que tú has, has servido en, tú, has, tú has trabajado en el servicio de relaciones internacionales y conoces cómo funciona el mundo diplomático. Esas herramientas las utilizaba Omar basir constantemente para tratar de evitar la acción de la Corte Penal, y las utilizaba en la Haya. ¿Qué hacía la embajada de Sudán en la Haya? Y voy a poner sobre este ejemplo y no me voy a extender a otros. ¿Qué modos hay? ¿Qué hace la Embajada de Sudán? ¿Qué hace el sistema, el, el, el servicio diplomático para evitar precisamente cuando pasa, por ejemplo, el caso de Kenia? ¿Verdad? Tenemos altos representantes de estructuras estatales que son objeto de órdenes de arresto o de comparecencia y que llegan al poder que se convierten en presidente y vicepresidente del país y empiezan a utilizar todas las estructuras a su disposición, las estructuras estatales, empezando por el servicio diplomático y siguiendo por el servicio interno de seguridad para evitar que estos procedimientos sigan. adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que te contactan los testigos, ofrecen plata a los testigos, si no los amenazan. Los testigos no quieren seguir cooperando porque se sienten o bien amenazados o bien han recibido alguna compensación. Y claro, esto genera casos de obstrucción a la justicia, pero al mismo tiempo te desmonta completamente los casos frente a los altos representantes del Estado. ¿Listo? Los dos cayeron. Uno antes del juicio oral, otro después de la presentación de la prueba por la fiscalía. Y eso desde el punto de vista inter... Desde el punto de vista internacional, el servicio diplomático comienza manos a la obra para, de alguna manera... Actuar con todas las herramientas a su disposición para compensar a aquellos que no cooperen con la Corte Penal para la ejecución de estas órdenes de arresto, para el avance de ese tipo de procedimientos. Y cuando digo con todas las herramientas, digo con todas las herramientas en todos los foros internacionales que conocemos. Ofreció también a quien acepte colaborar acceso más directo a los recursos que tiene el país, alianzas militares, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de los tribunales internacionales penales. Y claro, ahí, aunque tenemos el grupo más definido en cuanto a, a quiénes van a ser objeto de investigación y enjuiciamiento, es un grupo mucho más poderoso, mucho más fuerte, con mucha más capacidad de resistencia y de movilización de recursos para evitar la acción de estos tribunales. Entonces ahí también tenemos ese problema de capacidad, pero no en cuanto al volumen, sino en cuanto a las características y naturaleza por la política criminal que se adopta. ¿Ves? Entonces, dependiendo de dónde ponemos el foco, nos encontramos con un problema de capacidad distinto y nos encontramos con unas limitantes que tenemos que abordar. Que tenemos que abordar. Esa sería un poco la, la situación que se plantea. Ahora, me dices, justicia transicional en la dimensión internacional. Vaya, vámonos al Congo. Otro caso ante la Corte de En el Congo Naciones Unidas avala, avala un acuerdo de paz donde lo que hace es decirle, señor presidente, usted se queda de presidente, a pesar de lo que haya podido hacer o no hacer, y ustedes, señores líderes de las cuatro milicias o grupos armados de oposición más relevantes en el país, vengan ustedes aquí y vénganse de vicepresidentes, y de paso se traen su gente. Y Naciones Unidas avala eso. Y la sociedad internacional, o una parte de la sociedad internacional, avala eso. Pero ¿qué es que eso que se hizo en Congo se está se intenta seguir haciendo hoy en día en otros lugares? Ese modelo de transición entre comillas, que obviamente lo hemos visto fracasar claramente en Congo como lo hemos visto fracasar en muchos otros lugares. Y entonces ¿ahí donde está la determinación de las responsabilidades? ¿Dónde está el sacar de las posiciones de poder y, y, de, y, y de la accesibilidad a poder seguir cometiendo estos delitos en el futuro a los máximos responsables? ¿Dónde está la prevención general positiva de reafirmar el mensaje de la sociedad internacional de que no se van a consentir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes como el genocidio, crímenes de guerra, ¿dónde está todo eso? Perdido. Entonces parece que el problema no es no cometer los delitos. Entonces parecerá que el problema es poder fortalecer tu posición a como sea, para poder tener una buena posición de negociación, allá donde se vaya a acordar un acuerdo de paz, para poder salir reforzado, poder salir una posi- un resultado final que te permita mantenerte, no solamente al al frente de tu estructura, sino lo que es la estructura general del acuerdo que se, que se alcanza. Eso rompe completamente, rompe completamente con la dinámica del derecho internacional. Y ahí tenemos otro problema. Y como te digo yo, el acuerdo que vimos en, 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 en Congo se ha replicado en muchos otros lugares. Y se ha replicado por las Naciones Unidas y y y por entidades que se supone que apoyan. Ya no me estoy refiriendo a las que no apoyan. Ya no me estoy refiriendo a los Estados Unidos o a Rusia o a China, principales hegemones de la sociedad internacional que no quieren saber nada de un derecho internacional penal que no controle. Es decir, que no quieren saber nada de una Corte Penal Internacional, por ejemplo. Sino que me estoy refiriendo incluso a países que apoyan esa institución. Porque parece que juegan a una cosa y a la contraria, siendo pareciendo incompatible, o por lo menos que se menoscaba la una con la otra. Esa es la tensión que tenemos ahí.
0: Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por haber dado, por haber compartido sus valoraciones sobre este tema. Creo que ha mencionado una serie de puntos y ha aportado una serie de criterios muy importantes que deben de decirse, deben de pensarse de una forma crítica y lo ha hecho de una manera extraordinaria, así que le agradezco muchísimo por haber compartido el gran desafío que enfrentan los mecanismos de aplicación del derecho penal internacional. Y quizás con este me gustaría ir a un tercer desafío todavía, que es importante creo analizar con mayor detalle, y es el que surge en la relación entre el derecho penal internacional y la justicia transicional. Y dado que está en Colombia, doctor, no sé si fuera posible que nos comentara cómo se entiende este desafío desde Colombia, quizás en algún, una forma más práctica, comentarnos cuáles han sido las consecuencias de esta relación entre el derecho penal internacional y la justicia transicional colombiana.
1: Sí, vamos a ver. Aquí yo creo que que, que hablamos de dos dimensiones distintas. Porque cuando hablamos, es interesante cuando se plantea la cuestión justicia transicional. Y yo la pregunta que digo es, ¿y por qué hacen tanto hincapié en justicia? Porque la justicia internacional es política. Es un proceso de transición político. Sin embargo, tenemos que revestir al proceso con la palabra justicia porque parece que eso trayera otras connotaciones. De hecho, la justicia transicional, que es un proceso de transición político, supone excepcionar el sistema que tenemos de responsabilidades penales, civiles, etcétera, en el marco de lo que es el derecho nacional e internacional, y lo que hablaríamos de justicia, entre comillas, en cuanto a aplicación del mismo. Es una excepcionalidad. Y, por tanto, mientras no lo planteemos desde ahí, va a ser difícil que los podamos entender. En segundo lugar, es normal. En el derecho internacional, que es derecho, no hay un reconocimiento de la justicia. No hay un reconocimiento, digamos que del jurídico, de lo que es la política de los procesos de transición, porque es política. Entonces tenemos un marco normativo en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, las graves violaciones del primero dan lugar a crímenes de lesa humanidad, las del segundo a crímenes de guerra, el derecho internacional penal complementa ese triángulo con la responsabilidad no solamente del individuo sino además hablando de la imprescriptividad de los delitos, de la ausencia de inmunidades frente a tribunales internacionales y además se plantea que los elementos centrales de esta construcción son normas de Derecho imperativo y uscodens. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte de la constitución de la sociedad del derecho internacional. El derecho internacional, que es muy horizontal, sin embargo, tiene un escalón superior, si queremos llamar así, que es lo que le dota de unidad. Porque hablamos de fragmentación, sí, sí, pero en la fragmentación propia del derecho internacional durante el siglo XX y y principios del siglo XXI hay una espina dorsal que le dota de unidad. Y la espina dorsal que le dota de unidad es el derecho imperativo, ese del just codex, de alguna manera, que está formado por unas pocas normas o principios que la Comisión de Derecho Internacional nos recuerda, nos ha venido recordando además en las últimas fechas, y que curiosamente incluyen algunos de los aspectos centrales del derecho internacional penal humanitario y de los derechos humanos. Porque se entiende que esa es la espina dorsal. Bien, esa espina dorsal del, del derecho internacional público, si queremos llamarlo así, o del derecho internacional en su conjunto. Porque se impone también sobre el derecho internacional económico. No nos olvidemos de esto, que cuando estamos en los arbitrajes internacionales sobre cuestiones sobre cuestiones verdad de inversión, nos olvidamos de que hay afectaciones a toda una serie de derechos fundamentales que me parece a mí que esos tribunales arbitrales no quieren escuchar o no quieren tener en consideración, excepto muy excepcionalmente, pero se les olvida. Y eso es jusco y eso es derecho imperativo, que debería ser tenido en cuenta por ese tipo de tribunales arbitrales. Pero dejando esto al margen, verdad nos encontramos con los procesos de transición vemos las tensiones que acabo de mencionar. Y cuando llevamos a cabo una negociación exclusivamente política para resolver esas tensiones, esa normativa, no solamente nacional, sino sobre todo internacional, que tiene ese valor de Just Coven, o derecho imperativo, y se impone sobre el resto de normas jurídico internacionales, ese marco de juego no le sirve. No le sirve. No le sirve, Edgardo, porque cuando estamos negociando en el marco de una mesa de negociación, entre altos representantes de un Estado que ha cometido serios crímenes internacionales y que son ser responsables al máximo nivel, incluyendo, si no quienes negocian, quienes son miembros de las instituciones que negocian. Y por otra parte, los responsables, ¿verdad?, de aquellos grupos que se han enfrentado con las estructuras estatales, que también son responsables de delitos de esta naturaleza, No les sirve este marco. Y entonces lo que se plantea en estas negociaciones es una negociación sin tener en consideración este marco. Es como dijéramos tabula rasa. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver cómo nos repartimos el poder político, el poder económico, el acceso a los recursos, porque eso es lo que se negocia ahí. No nos engañemos. Para poner fin a un conflicto, lo que se está negociando es la distribución del poder entre los actores de ese conflicto. Luego llamaremos a las víctimas para que lo refrenden, pero no para que influyan en su contenido. El caso colombiano es paradigmático. A las víctimas las llamaron al final, para refrendar, pero no para modificar el contenido de la negociación o de los acuerdos. Porque lo que hay es 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 un repartimiento. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que allí lo que hubo, por ejemplo, y, y cuidado que el caso de, de Colombia no tiene nada que ver con el del cómo que, que te he mencionado antes, aquel es todavía más, más llamativo, aquel, aquellos tipos de acuerdos. Acá estuviéramos negociando el qué? El mantenimiento, por ejemplo, ¿verdad? De, una, de una representación en las curules en el Congreso, curules en el Senado durante un determinado espacio de tiempo, verdad, la posibilidad, toda una serie de cómo vamos a poder mantener esa capacidad de acción política por parte del grupo que se Enfrentado al Estado, por una parte. Y por otro lado, ¿cómo vamos a evitar por parte del Estado responder? Porque se ha hecho todo lo posible por evitar responder, en el marco de ese acuerdo. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tiene, o uno de los problemas que tiene, es precisamente la responsabilidad del superior, pero no del superior de los grupos armados de oposición, en este caso de las FARC, de los superiores estatales, de los superiores militares y policiales, porque se se, se trataron de formular dos concepciones distintas aplicables, la una a los unos y la otra a los otros, y en esta segunda concepción toda una serie de requisitos formales, de competencia, de hasta dónde llegaba legalmente lo que era el ejercicio de sus funciones y dónde no, de territorialidad, que uno no ve en la concepción de de la responsabilidad del superior en el derecho internacional porque está pensado para que no se aplique Ahí viene el problema. ¿Listo? O sea, ¿veis? Ese es primer, primer aspecto. Segundo aspecto, también importante. Cuando hablamos de procesos de transición que van más allá de simplemente ver cómo se van a repartir el poder y tiene una visión más amplia, y, verá, y pensemos que en el proceso colombiano pudiera esto suceder o haber sucedido con esa paz duradera y estable que se buscaba. Esto exige toda una serie de reformas o de reorganización social con medidas políticas. Una reforma en cuanto a la participación, en cuanto al sistema político, en cuanto al sistema electoral. Preguntémonos si en Colombia se han implementado o no, porque eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué ha pasado con toda la reforma electoral, con toda la reforma verdad, de lo que es el sistema político? Segundo aspecto: espectro, una reforma agraria. Reforma agraria porque en el país, por ejemplo, en Colombia no se quiso plantear una reforma del sistema económico. Entonces se limitó a la reforma agraria, que había sido un nudo muy importante pero se limitó porque podía haber sido más amplio. Listo. ¿Y por qué una reforma agraria? Porque el problema que ha generado la violencia es la enorme desigualdad que vive el país y la concentración de poder político y de poder económico. Es la concentración lo que genera que los muchos estén desarraigados y los pocos, ¿verdad? Pocos no me refiero a un pequeño grupito, es un pocos me refiero a, a, una, a un pequeño sector de la sociedad, concentren el poder. Acceso al crédito. Tú sabes que el crédito, por ejemplo, es... La sangre en el capitalismo. Donde no hay crédito no se puede hacer actividad. Pero si el 95% del crédito se lo concede al 5% de la población, ¿qué ocurre con el resto? Que los condenas en un sistema como así a la miseria o a la pobreza o a no poder desarrollarse. Bien, todas estas cosas se, ne- se pueden negociar también en esos procesos políticos. Porque los procesos políticos no son solo sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No nos equivoquemos. Eso es lo que está juridificado en lo que es la jurisprudencia de las Cortes Regionales de Derechos Humanos, del Sistema Universal y de los Tribunales Internacionales, porque es lo que afecta directamente a las responsabilidades. Pero en estos procesos políticos hay muchas más cosas en juego. Entonces, cuando se quiere excepcionar, cuando se quiere de alguna manera plantear algo que pueda ser distinto, una excepción, pero busquemos alguna forma de compatibilidad... Es necesario compensar. ¿Con qué? Con toda una serie de reformas sociales, económicas, políticas, de alguna manera, que van. Y ahí es donde viene ese juego entre lo político y lo jurídico, sabiendo además, como acabamos de ver, que a los autores materiales y a los autores intermedios no los vamos a poder enjuiciar a todos ellos, porque son cientos de miles. No basta poner un papel, que es lo que estamos viendo en el país. Claro, Colombia tiene un problema adicional muy grande, el problema que tuvo Colombia problema adicional, y hay que ser también claro en esto, es que se puso a negociar un acuerdo de paz con la mitad, el 50% de la población a favor y el 50% de la población en contra. Con la mitad del sistema político, de, digamos que las fuerzas políticas a favor, y la otra mitad en contra. Ah, una sociedad tan dividida durante la negociación, pues lógicamente uno puede pensar que lo que es la consolidación y la aplicación de ese tipo de reformas estructurales tan importantes va a haber muchos obstáculos. El primer obstáculo fue que cuando se puso en referéndum se rechazó por un 0,2, pero es lo de menos, sino que había una división frontal. Así es muy difícil llevar a cabo esos procesos políticos. Entonces la pregunta que yo creo tiene es, Edgardo, ¿por qué la sociedad internacional, por qué la comunidad internacional se empeñó durante la década pasada en seguir adelante con un proceso en esas condiciones? Y yo tengo una triste respuesta, en mi opinión, ante eso. Y la triste respuesta es que tenía muy poquito en que agarrarse que los procesos que hubo en la sociedad internacional durante la segunda década del siglo XXI, ¿verdad? que fueron exitosos, los puedes ver en la declaración final de Barack Obama al terminar su mandato. ¿Qué puede mostrar? Acercamiento con Cuba, que ya vimos lo que pasó, o ya vimos dónde estamos, proceso de paz con Colombia y poco más. Es que ese es el problema. Por eso hubo ese interés, por eso hubo ese enfoque, porque se pensaba que de ahí... Pero claro, había un problema de fondo. Y es que parte de una sociedad nacional dividida, que estuvo dividida al inicio, durante y después. Y el año que viene hay elecciones. Y tenemos el mismo problema. Una sociedad fragmentada. Así, lógicamente, poner en marcha una reforma agraria que lo que haga es permitir el acceso a la tierra a quienes no han tenido acceso a la tierra en situación o condiciones de poderla explotar de manera sostenible, que no se la tengan que vender a, a un terrateniente, ¿verdad? Porque no tienen forma de poder explotar, pues exige una serie de medidas de política pública que hace falta un, un mínimo de consenso para poderlas adoptar. Lo mismo con la participación política, si te van a cambiar las reglas del juego, porque las reglas del juego que tenemos ahora se, se abren, nos se ofrecen a amplios márgenes o amplias bolsas de corrupción, Cambiemos las reglas del juego, ajustémoslas, pero hace falta un consenso. Lo mismo con el tratamiento de lo que es, por ejemplo, lo que es las sustancias, el cultivo de sustancias ilícitas. De nuevo estamos volviendo otra vez a ¿verdad? las fumigaciones aéreas, justamente la política contraria que habíamos tenido en los últimos años. Es que no hay acuerdo en nada, en nada. Y cuando no hay acuerdo en nada, una sociedad no puede caminar hacia implementar un proceso político de esta naturaleza. Y, lógicamente, entonces ahí el tema de las responsabilidades surge más con mayor evidencia, con mayor claridad, porque no hay esa correspondencia entre los resultados de ese acuerdo político y lo que es, ¿verdad?, esas responsabilidades que exige ese derecho internacional de jus cogens, e imperativo para poder, de alguna manera, avanzar. Ese es el problema. Que se ve en Colombia con mucha claridad por el énfasis que ha hecho la sociedad internacional en Colombia, pero que podemos ver en otros lugares, también.
0: Doctor Lázaro, en base a lo que acaba de decir, ¿existe la posibilidad de armonizar el actual régimen jurídico de los crímenes de Yus Cohen y la exigencia derivada de la necesidad de articular procesos políticos de transición y que a su vez estos permitan superar las situaciones y crímenes que
1: han sido ejecutados? Existe, pero hay que sentarse en el foro adecuado. No puede ser unilateralmente. Y ese es el problema que nos enfrentamos en el marco de esas negociaciones que te acabo de plantear se parte de una tabla rasa o en algunas cosas, algunos casos de una semitábula rasa donde tiene en cuenta algunos aspectos y no otros y, lo quiere, y se quiere modificar de manera unilateral. Eso no puede ser así. Necesitamos tener un foro mucho más amplio donde igual que se creó una, un exauto de roba de la Corte Penal Internacional o que se crea un otro tipo de...
0: No te pierdas la segunda parte de este gran episodio que se publicará la próxima semana. Hasta entonces. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.